0: 大家好，我是三儿。那今天呢是大年初五，三儿在这边跟大家拜个晚年啦、啊。希望大家说牛年从第一天过到今天，还算是过得开心呐、啊。祝大家新年快乐，也希望大家呢能够在明天开工的第一天呢、啊，能够收拾好自己的情绪。啊、呃，对于职场还是自己人生，都可以顺顺利利，百战百胜，战无不胜。OK， 回到今天要分享的主题。今天呢，三二要分享的是赌博啊会如何影响一段友谊，以三二自身的经历去做分享跟回顾了。在这段分享中呢，三二会尽量就是摒除说自己的情绪，尽量朝向是事实事情的这种叙述去做分享。当然，这种分享啊，因为是我个人的自述，也许不代表说对方原完,完整的想法或完整的做法，那也有可能是对我自己有偏袒的地方，所以大家就是听听就好。那确实，在这个过程之中呢，能够听到是说，到底赌博是怎么影响一段友谊的？不管曾经过得再好，或者是再熟悉，终究会因为一些这种利益啊，或者是金钱的因素，或者这些赌博的因素，导致说双方是撕破脸的状态。OK， 那开始讲说三个当初是如何接触到赌博的啦，就是如果有听过报道者的朋友，应该都会知道，三个大概是在2017年的年底的时候。因为高中朋友啊想要纠团去分散买运动赛事预测的预测费用，所以就是找过去有赌博经二的三二来加入来了。在二零一七年底之前呢，三二分别有两次的赌博经验，一次是在大学大四的时候。那时候呢，就觉得人生茫茫，刚好身边有同学他在放那个所谓的地下运动球板，所以三二那个时候就接触了。第二次呢是在当兵的时候了，因为当兵实在是太无聊了，所以三二又联络了以前的那个同学，然后呢又再次栽到这个博弈的世界里面。其实经过这两次出社会前的赌博的经验啦、啊，三哥就觉得说，天哪，这种事情真的是非常的可怕，就是一旦栽下去之后，就会陷入那个循环，然后彻底很难的再去翻身。所以其实三哥在出社会之后，有一段时间在找工作的时候，找的非常的困难。为什么？这其实就是因为三哥在大学的时候，并没有特别的努力去做一些实习啊，或者是课程成绩上的维护，让自己其实出社会之后别人是。人海茫茫，那直到三二是有上了一些啊、呃，可能是进修的课程，所以三二才顺利的找到工作，才让人生稍微回到了正轨。不过啊，就是在回到正轨的这些时候啊，因为薪水实在是不怎么好，就觉得说，我再怎么努力，每天再怎么为老板啊，再怎么为客户去做努力，可是呢，付出了可能一天有超过十二小时的努力，却没有得到我觉得应有的回报。也许是三二年轻的时候比较好高骛远，或者是,是什么样，不管。可是呢，至少这时候在高中同学啊知道说，我以前有赌博的经验。其实三哥在以前也跟这些同学就是讲说，呃，没事不要去赌博了、啊，宁可就是找到说生命中可能不叫好的目标，或者是愿意去努力的志向。那至少说，像人生活的纵使辛苦，那也会有一个就是甘之如饴的感觉，然后就是持续的去朝对的方向去努力。不过啊，那个时候啊，其实高中同学在分享说要买这个排签、买这个运动赛事的费用的时候。实际上，其实那个时候啊，就有在想说，如果真的要做这件事情的话，那势必自己在赌博的这个下注的胜率要维持在一个胜率以上。那那个时候出估呢，胜率是维持在55趴或者是57趴以上的时候，就有机会去达成获利这个动作。但实际上啊，大家应该听我前面几集的描述也都知道了，要维持在这样的胜率之上，其实是很难的。而且长期在玩这种负期望值的游戏，终究是会输得精光、输到脱裤、输到。就是六亲不认的这种状态，对。那纵使是国外很厉害、很知名的那种运彩分析师啊，他们常年的胜率哦，也只能维持在五十五到六十趴之间。那总于是花很多时间在做功课的人，都只能维持到这种很艰难去维持到这种胜率，那何况是一般的人呢、啊？一般买牌的人又会，我相信他们本身做了功课了，或者是对于语言的了解。那一定不会比外国这些原生英文长大的人还要来的熟悉，所以我相信呢、啊，就是在台湾的不管是什么论坛上，在卖牌的那些人，大家都是看看就好了。因为长期下来的话，如果他们真的可以去靠这种赛事预测去赚到钱的话，那他们又何必去付呃去卖这些牌？他们就自己去下注就可以，就没事了，对吧？好啦，那前面这些再次针对买牌这件事的呼吁，三二就先讲到这边。以后有机会的话，三哥再分享一些比较无良的卖牌卖预测的那些方式。OK， 好，回到就是2017年的年底啊，因为那个时候三哥就是觉得说，抱着小钱姑且一试，如果胜率可以维持到一定的状态，就可以去试试看的心情。三哥又再次的就是栽了进去，对，那这一栽进去呢，三哥原本是最理智、最把持得住的人，可是。不过、啊、稍微经过了一段时间的时候，商二就变成那个下最大赔最多、最想要去赚大钱的那个人，就是很明显的在下注前后可能不到半年的时间，商二的理性就直接断线，直接把持不住。纵使以前有什么很觉得很很不 OK 或者是很不妥当的做法，商二这一次又是把它发挥的淋漓尽致。那这一切啦，其实是到后面才知道说，这其实就是。赌博成瘾跟大脑的奖励机制错误而产生的后果对，对这个后果并不是说曾经治疗好了一次，再次接触之后就可以用正确的方式去做的，基本上很困难。所以啊，三哥才会开这个节目，就是希望大跟大家说，就是不要赌博了。纵使认为说小赌怡情，千万也不要去抱持这个想法，因为。终究啊，让自己失控的那个因子只是时间而已，并不是说自己的自制力有多高就可以让自己完整的去杜绝不该发生的事情发生。再次回到2017年年底，好像已经这一集讲到回到第二次了。OK。那个时候啊，高中同学有几个人物啦，那一个是柴同学，为什么叫柴同学呢？他是有养柴犬，那他的柴犬很可爱，所以三二在这边先代称他是柴同学。这位柴同学啊，从高中时期就跟三二是算非常的要好，那也很幸运的三二跟他考上同一所大学，虽然是不同的科系，不过在大学的时候也是偶有联络。不过啊，当大家从大学毕业之后，可能是因为当兵，或者是因为工作，或者是住的距离彼此不同，有段距离，所以大家的联系其实就是没有像以前来的那么密切，那么紧密，顶多就是偶尔出去玩了几次，就这个样子。OK， 那这个才同学呢，他其实当初啊，对于说找商二一起来加入买牌这个事情，他也是保持着迟疑的态度啊，商二也是。啊，在这个过程之中呢，三二就是越下越大啊。这个财同学呢，他其实也是有去劝导說，说劝阻三二说不要去下那么大。可是那个时候的三二啊，其实因为可能就是脑袋已经不正常了吧？对，呃，在大脑的报酬机制错误的情况之下，其实三二理性的知道说，这位财同学讲的话是正确的。可是三二确实没有办法去按照自己的理性去把持得住，三二那个时候啊，就是被很大量的恐惧啊跟冲动给误导。其实那个时候啊，三二输了不少的钱，那也不想让家人知道说三二再次接触到了赌博，然后又干了一样的蠢事。所以那个时候啊，三二其实有种很侥幸的心态，是想说借由。赌博或者只有一些其他的方法，让自己能够去摆脱这笔负债或者摆脱自己债务的话，未来就可以安安稳稳的回归正常的生活。但大家要知道，前面其实讲了很多集，这种事情是不可能发生的。虽然啊，三二有经过这位财同学的劝导，而且是很多次的那种劝导，可能就是一个礼拜啊，三二、啊、如果喷个多少钱哦，他就会来劝导说：“哎，你真的要这样赌下去吗？你能不能适时的去想一下那个后果会是什么？”不过啊，这位才同学他虽然是持续的劝导三个没错，可是这位才同学啊，他也没有去停止赌博这个动作，也是会去跟一些其他的高中同学或者是其他主头的朋友一起去下注，不论是从球板到百家的，反正就是什么都下了。只不过他下的金额跟策略也许没有三个来的那么激进，所以他始自始至终他都没有赔到什么钱，他就是赔的小小的，可能就是当做小赌怡情这种心态来去做。可是其实大家就知道说。赌博这个事情，小赌怡情是见仁见智，并不是说每个人呢，抱持的小赌怡情就可以是全身而退。那就像三哥这个样子，对，就是赌了之后就很惨，没有存在所谓小赌怡情这个事情。当这样的模式经过一段时间之后啊，其实这位财同学因为他的亏损并不如三哥来的大，应该说所有的人亏损都不如三哥来的大。其实三哥这个时候心里就很不是滋味，我就。为什么我会赔那么多钱，而现在就活得好好所以三个其实那种时候就出现了一种比较嫉妒、比较见不得别人好的心态。所以时有时长啊，讲话可能就会算一句算一句，或者是希望人家能够分享他自身的秘籍啊这一类的。那或者是更激烈的商号，就是直接跟他们反下，就是他们下 A 队，商号就下 B 队，就直接对赌，希望有一个人会胜出。那当然会希望胜出的是我呢，自己始终就不是这个样子。所以以前呢、啊，他们那些有在共同买牌的朋友，过了一段时间之后，大家其实是各各做各的事情了。对，虽然说大家还是有在同一个群组里面，那他。他们买他们的牌，三二买三二的牌，所以变的是说，三二已经跟他们不是站在同一个阵线上去一起做这个下注的行为。那这个行为其实也让其他的人就是感到说，为什么你要这个样子去做？当初大家不是就是希望说一起去赢钱吗？为什么到头来变成是这个样子？久而久之啊，其实原本不管是再怎么好的友谊，到这个时候一定或多或少会有些变化，或多或少有些顺酸言酸语啊，或者是彼此不开心的举动出现。就这样过了好一段时间啊，知道伤啊真的是堵到没有办法。甚至输到要跟主投签过本票，这些三个都有做过。对本票跟借据这种事情呢，以后会再另开一集跟大家去分享。那三个也再次呼吁了，不管你是做什么事情，还是生意上的事情，还是真的是赌博，千万不要去签这种本票或借据，因为它是有法律效力可以去强制执行的。对，而且还有可能是说啊，签了这些本票跟借据，在有些资讯其实没有签得很仔细的情况之下，这些东西啊，就会在主头之间，或者是地下黑社会之间啊，转来转去，哪天啊，你会遇上什么样的事情，其实都不好说，不得而知。那这时候就会造成自己的心理压力更大，心理压力大呢，反而就会去做出更多、更容易是错误的事情。就这样反反复复的那种下注的时间呢，过了两三年之后，其实三哥真的也是扛这个债务扛到完全没有办法，所以就是请求家人协助。那家人这个时候啦，知道说这种事情在侧方，其实是非常的气愤，对，气到就是其实身体状况其实都并不是很好。那三哥这时候其实心里很挣扎，可是三哥纵使心里挣扎，那心里可能因为那种长期有下注那种那种赌博成瘾，其实还是在三哥体内就是悄然的在作祟。所以很多时候呢，其实那时候三二并不知道说有赌博成瘾这个事情，但是三二就是会有时候啦，就是下意识的按照自己的冲动去做事，就变得是非常的凄惨，非常的惨烈，就是对各种状态、各种家人或者是各种朋友都造成了一定的影响。在三二最后一次跟家人坦诚之前啊，其实三二是有跟群主讨论说三该怎么办、啊。那这个时候，才同学他其实。也算是很够义气啊，就觉得是说，如果真的没有办法的话，他、啊、财同学就是会自己去借一笔信贷来让我暂时度过难关。可是啊，大家要知道，因为当时三个输的钱可能不是光靠一笔信贷就可以结束了，所以三个的时候啊，纵使借了一个信贷，却还是因为持续就是债务过大这种恐惧啊跟冲动，还是有在持续下注。也因此啊，其实持续下注之后，这个状态跟结果就并不是当初预期的那么好。那那位财同学也觉得说，他。他、啊、当初借我这笔钱，其实完全没有意义，只是让我洞越来越大。对，其实当初啊，这位台同学只提有提出这个想法。或者是想法是由谁提的，已经忘记。可是就那个时候，三哥的印象啊，是我自己要求他看能不能借我这一笔钱，让我暂时度过难关。所以其实大家知道，就是有赌博成瘾的人，他不管是说了什么、做了什么，或者是博取同情，让觉得别人觉得很可怜。但实际上啊，只要牵扯到什么金钱的这种事情，纵使是真的借到了钱，可是如果没有把这笔钱去运用在正确的地方，没有直接带回去处理掉原本应该处理掉的债务的话。这时候啊，事情只会越闹越大，不会有一个真正好的那种暂时度过难关的事情发生。当三二跟财同学借了一笔信贷之后呢，三二原本是要上市按月缴款去还财同学这笔钱，可是其实还到后期啊，因为三二已经跟家人坦承说这个事情的发生，家人对于财同学的行为也是感到很不可思议。怎么说呢？因为正常人来讲的话，只要知道说这个人有在赌博，然后呢，当这个人又要求借这么大一笔钱的时候，很多时候呢，会认为说正常人会认为说这个借钱的人，要么就是跟庄家有勾结，要么就是真的很讲义气啊。那就三二的家人来讲的话呢，一开始觉得三这位才同学真的是还不错，就是替三二帮那么多忙。可是实际上，因为三二在处理最后一笔债务的时候，其实是非常害怕，因为。另外、啊，家人知道说三二再次赌博的时候，而且又是输了比之前还要再大笔的金额，所以家人会希望说三二能够用比较强硬的方式去跟这些主头啊，或跟这些人要求说要用什么样的处理方式。可是对方主头也一定不是使用的灯啦，他们本身也会透过比较一些不是非法的势力来想办法去处理这些事情，或者是用比较强硬的口吻去做恐吓，或者是精神骚扰。让这个欠赌债的人呢、啊、心生畏惧，然后进而从事这些地下势力的意志去结束解决这个事情。就那段时间来讲啊，三哥其实每天的精神压力都很大，不断要面临到原本该做的事情，上班，然后回家要面对家人，然后还要面对就是主头。的那种恐吓、跟骚扰、跟问候，其实这个时候其实是非常的难熬的，对。那这个时候其实三个也很想就是躲起来，就是什么都不要处理，东西希望说躲掉之后就可以云淡风轻。可是事实来讲，并不是这么一回事，对。因为这个主头啊，其实从以前在大家在下注的时候，就有一个赖的群主去跟大家去诶、欸、分享说谁买牌啊，谁又下了什么东西。或者是说跟大家去讨论说，接下来如果可能今天有人在这里面所有比较多的钱，那该怎么样去帮助他？这个所谓的帮助呢，就是主头会说，哎，我费尽了千辛万苦之力啊，跟上面的大主头说，这个人啊还有钱呢、啊，他输了很多，是不是能够先让他分期付款的方式去让他不要一次支出那么大，然后让他可以继续去赌，继续让他赔回来，对。这边呢，跟听众朋友沟通一个观念，就是说呢，其实赌博的这些赌头啊，他并不怕人家来赢钱，他只怕人家不来玩。为什么？因为这个赌博的游戏机制本身就是设定说，长期玩下来就是会一直是呈现负的期望值。那这个时候啊，他们就是与其让这些输很多的人去做分期付款，让他慢慢去还，也不要让他就是这一次就不要再赌博，然后呢，就从此之后少了一个稳定的收入来源。所以啊，那个时候主头一直在想办法帮那些输要多钱的人去做那种分期付款的方式，来延缓他们要付钱的那个时间。这套做法、啊、就很深得那那时候群主里面的各各式各样的人对，所以其实呢，或多或少大家就是对于这个主头就会有点信任感。当然也是因为之前这种错误的信任感，所以让自己就是越栽越深啊，直到最后栽了。我没办法还出钱来了之后，才看得出这个主头的恐吓跟威吓，才看出这些人的真面目。对，可是这个时候啊，因为蔡同学他一直以来他的输的钱或者是他赢的钱都并不是很多，所以他其实对于这个主头他是感到信任的。那当三二在处理最后一笔债务的时候，没有办法去勇敢的面对。那变成是主头，就联合了财同学，一直来跟三哥说，哎、欸，那你现在家人处理的怎么样啊？你们是不是什么时候要付全额啊？那你付款的方式是什么啊？就一直在那边张罗说要怎么去处理这些事情。在那段时间呢、啊，三哥就是觉得非常的害怕，这这已经这个害怕已经是三哥在这段讲到不知道第几次了，反正就是害怕。对，然后况且是自己以前认为是。把三二当拜把兄弟的这个才同学，都跟主头一起去看，说要怎么去处理三二这笔债。其实甚至是说，当三二那个时候啊，因为家人找了律师，那才同学甚至是要求三二说，不然那律师原本是说要还一个费用，那剩下没有还的差额，那看三二要不要去签本票、签借据，去给主头一个保障。三二其实对于这点是非常不谅解的。当三二今天就是因为这个事情弄了这个样子、啊。然后呢，同时家人自己身体状况也不好。那三二其实在群主或是对这位财同学也很常标发表说自己很痛苦这种自述，可是到头来啊，三二患得就是这个财同学问说：“哎，三二你要不要去签个本票啊？去给主投一个保障？”这真的是会让人非常的无语。对，那虽然说不能否认的是，这位财同学他之前是有想要一直去劝导三二说不要做，不要继续赌博了，要想想这个后果。也是有透过信自自己的信贷去借三一笔钱啊、呃，这边讲一下，那笔信贷其实是蔡同学自己去借的，他到后面也是被他的家人发现，所以他的家人其实对这个事情也是非常的气愤。对，那而且那个财同学他其实没有要求三二签本票或借据，所以三二就财同学当初借三二这个起始的想法，三二认为可能会是好的吧，只是说，因为其实不管是那个时候的三二，还是财同学，还是其他人，其实都不知道说赌博成瘾的一些状况跟征兆，或是让后续的事情变成是什么样可怕的发生。所以啊，其实把钱啊，不管是自己是再好的朋友啦。把钱借给一个会赌博的人，真的不会发生什么好事情。后来呢，在家人的要求之下，那三二也是去找律师，最后用一个协议书的方式处理掉这笔赌债。那后来啊，也是三二才有再去跟财同学去讲说，就是当初自己面对到这些状况、这些困境到底是怎么样。其实后来财同学他的心理才比较有点释怀。之后也因为签完了法律的协议书嘛，所以其实跟大家就没有什么太多的联系了。可是大家要知道，这个事情处理完之后，如果这个人没有接受，就是三二我啦，没有接受治疗，三二也不知道说有成瘾防治科的存在，所以其实，在三二的心中，那个时候还是有那种想要下注的瘾存在。虽然说三二实际上并没有再去做那种呃运动彩券啊，或者是百家乐这种线上游戏的赌博，可是三二其实因为那个时候在2020年大概三月或四月的时候，其实 COVID-19 是造成了。造成全球资产的大暴跌啦，所以其实上那个时候呢，又很脑残的借了几笔贷款，然后去投入在外汇保证金价差合约这种嗯高杠杆的投资商品当中。那当然，这个事情的后果就知道说，其实当今天自己对没有一些金融常识的人来讲的话。借那么多的钱投资，只会让自己死无葬身之力而已。那个时候啊，那个时候啊，其实三二阴错阳差之下，又跟那个财同学有了联系，因为其实三二有跟财同学借信贷啊，所以其实是每个月固定要去拨一笔钱去还他。所以在偶然之下呢，就是跟财同学讲到自己投资外汇失利的状况。那个时候呢，其实财同学有尝试帮我一些忙啦。那三二也一直知道说，财同学他有在做一些可能球板比较套利的部分。所以那个时候啊，三哥有把自己以前在用的那个球板现金版，是给这个财同学去做使用，让他去做这个套利的部分。对，不过啊，那个时候三哥其实有跟财同学讲到说，希望财同学能够把这个球板拿去之后呢，把他的密码给改掉，因为啊，三哥知道说，如果今天这个东西在这个账号有钱的时候，三哥很有可能会没有办法忍住那个冲动去把别人的钱给给赌光。对，所以香港那个时候其实或多或少知道自己有这个状态，所以才去讲这个东西。那其实很快啦，因为这个套利的动作，其实，在很多的球板来讲的话，它会视为是一个非法投注。嗯，其实这讲也好笑，就是球板本身地下赌本就是非法，的，为什么还要怎么非法投注？所以不管。反正呢，经过没有多久的时间啦、啊，那个账号就被封住了。对，就因为侦测到太多这种套利的动作出现，其实就那个时候的三个来讲，也觉得是如释重负了。那至少说，三个没有管道可以再直接去有一个可以下注的地方。在更后面的时候呢，这个柴同学就是知道说，哎、欸，其他的现金球盘、其他的地下赌盘，有些那种给新客户的优惠，所以呢，那位柴同学是希望三二可以用自己的身份去帮他办一个账号。那时候三二也不疑有他，就是帮他办了嘛，所以也是把账号交给他。那三二也有好长一段时间说知道这个账号的账号密码的存在，而三二其实并没有去登录去做使用。对啊，因为那毕竟是别人的钱嘛。可是啊，当三二自己实在是投资外汇亏到变成智障、变成白痴，真的是有点走投无路的时候，其实三二就克制不了自己的冲动啊，然后就是用到财同学的那个账号，然后去用他账号去下注，然后甚至是还灌了自己的钱进去。那其实财同学他没有两下就发现了，他其实对于三二这种行为感到非常的不理解，非常的愤恨。就三二后期来讲，知道是自己有赌博成瘾，所以才有过去的这些行为。所以，三哥，你是很想去把这些东西治理好。可是，对于这位财同学来讲，他就觉得说，这些东西其实是就你费你意志力一弱，你我跟你劝导那么久，为什么你都不听？他就是抱着一种这种孺子不可教也的愤恨来看待我这个人，就是可能觉得我是人渣吧之类的。对，确实，在某种程度来上，我也会觉得说，当我遇到这种事情来讲，我也会觉得这个人是人渣。可是事情都发生了，还能怎么办？所以财同学也只能给三二一些时间去筹钱，去想办法还这笔费用。可是当今天时间约定到了，时间到了之后，三二却因为自己近期的债务实在太庞大了，所以也没有办法去还他这个当初赌掉的金额。所以啊，财同学又更愤愤不平的去讲了一些为什么什么事都是你可以去主导那。他他能够说什么？但我今天还不出钱来，他能够做什么？他一直能是等我去把这笔钱还出来。所以大家要知道，当今天呢、啊，不管是再好的朋友，你只要经历到赌博的这个过程，只要经历到金钱的事情，牵扯到钱与利益的时候，其实很多时候啊，一段再好的友谊很难去维持到原本的那个样子。后期啊，钱同学一直觉得说他把我把三个当朋友，是像像把他当白痴一样在那边耍。啊，就是好像有钱没钱啊，都还不出来啊，怎么样子？就是没有办法按照当初讲好的事情去履约。对于彩同学来讲，他也非常的就是不谅解。那当三二跟彩同学讲说，三二因为知道自己不能再继续下去，而去求助精神科的治疗的时候，他只是冷冷的回了一句：“如果再跟我讲话讲下去的话，可能他自己也要去七楼看精神科。”对啊，看当初。高中啊，大学啊，好好的友谊就经因,因为这样的一些事情下来，就变成是基本上等于是形同陌路了，就只剩下债务人跟债权人的关系，对吧、啊？这讲下来，大家听起来不就觉得很可悲吗？对啊。所以当今天呢、啊，三个真的是再次奉劝大家啦，不要去赌博，因为啊，赌博没办法为您带来什么东西，只能为您带来下坠的人生。纵使啊，人生在赌博的前期有几次可能赢大钱啊，或者是。把输的赔成赢的这种快感，那他这种快感也没办法长期的陪你走完、啊、你的一生啊，那只会陪你走入地狱，这样对啊。好了，今天这一集讲的非常的沉重啊，也希望说这个其中的经历跟告诫可以让大家真的知道说不要去赌博，也不会存在什么所谓的小赌怡情。纵使有些人，纵使自己的朋友如果还是认为有小赌怡情的存在的话，我建议大家就是。可以试着去看说，跟这位朋友有没有除了赌博之外，有没有其他的交集可以一起去做。如果没有的话，真的要再三审视自己跟一些朋友的关系哦。纵使人家可以小赌怡情，不代表说自己真的接触到赌博的时候可以把持得住，对啊。那今天的分享就先到这边啦、啊。大家如果有任何的问题的话，欢迎到 IG 搜寻不切实际，记事记录的记。又或者是搜寻英文 unrealistic 三二 U N R E A L I S T I C 阿拉伯数字的 32， 或者是记性到32的现象。那如果有任何问题的话，都三二都会竭尽所能的回答。那今天的分享就先到这边，大家下次见，拜拜。